0: Hola, bienvenidos a Debes Saberlo, a este último episodio de la primera temporada llamada de Experiencias Vivimos. Y bueno, qué manera de cerrar con broche de oro, con mi hermana del alma, ya ustedes la conocen, con ella grabé el primer episodio de esta temporada y de este gran proyecto que significa para mí. Ella es la todóloga y gran ser Geisel Tovar, bienvenida.
1: Gracias amiga, gracias por las flores. Gracias
0: por invitarme para cerrar esta primera temporada Y bueno, ya ese es tu caso, o sea, tú estás invitada cuando voy. Sin invitación, ya básicamente okay. Okay. Y bueno, quiero comenzar mandándole un saludo Y todas las buenas vibras a Ana Porter Quiero hacer mención de ello porque ella estaba Habíamos hecho una programación para grabar para este séptimo episodio Y por razones de salud no, no, no pudimos y quiero hacerlo público, eh, ya que tengo pendiente esta grabación para otra temporada, claro que sí. Y que deseo todo mi, de todo mi corazón que mejore y todo en su vida sea para bien. Te mando un abrazo y mucho, mucho ánimo. Y bueno, ya entrando un poquito a lo que nos truje chencha dirán por ahí. Quisiera cerrar una manera magistral, <risa> hablando de los CIRS, que significan inicios. Y que bueno, por el título de este podcast, finales, que significan comienzos, creo que va muy, muy de la mano. Quisiera iniciar, iniciar con esta frase de Haruki Murakami, que dice, Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente, pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Uy, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas esta frase, Hayes? No sé, da mucha esperanza, pero a la vez, sí, sí, o sea, estos tiempos tan caóticos ya no sabes, ¿no?
1: Pues yo creo que, que se adapta a cualquier parte de la vida, o sea, para cualquier situación. Claro, o sea, claro. digo, queda evidentemente en, en esta... En esa situación en la que estamos este, inmersos. Pero yo creo que queda para cualquier situación de la vida. Porque finalmente, pues así es. O sea, estamos llenos de, de situaciones que a veces no son tan favorables. Y pues de eso se trata. La vida se trata de resolver problemas.
0: Y claro, no. eventualmente vivirás una tormenta en tu vida. O sea, un mm. problema, una situación tan complicada que piensas que nunca va a acabar. Pero bueno, pues, no. Sí. Cuando acabas y ves esa retrospectiva, dices, no manches, ¿en serio ¿Qué pude? Pido? Ajá, ¿en sí. serio pude con esto? No, A mí me pasa muy seguido, o sea, que, que incluso cuando me siento así súper débil o que ya no ya no, ya no no puedo con ciertas cosas, digo, mm. no manches, ¿y si pude con esto y con el otro y con aquello, o sea, es que puedo todo, porque me forjó para seguirle, ¿no? O sea, sí... Si, esta es una, es una buena frase, me encanta. Claro, las
1: experiencias que, que tenemos eh, finalmente pues terminan formando la persona que somos, ¿no? La madurez, la, la sabiduría, los conocimientos, las lecciones que, que, que aprendemos, que obtenemos de esas situaciones.
0: Y precisamente quise iniciar con esta frase porque da como hincapié a lo que vamos a platicar, ¿no? De los inicios, de los finales, porque eh, cuando acaba la tormenta, propiamente inicia algo nuevo después de lo claro. que terminó, ¿no? Sí. Y es que los como sociales, todo. Como todo. Como todo. Como
1: todo. Cuando nacemos, lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir. Ah, yo soy bien fatalista.
0: Ah, <risa> no, está bien.
1: Está sí. bien, está bien. Y aún morimos y, digo, nuestros restos se convierten en energía en, para el suelo. Y Así de ahí es. nacen plantitas y se alimentan los gusanitos y todo eso.
0: Y sigue el ciclo de la vida. Así y es. Y
1: continúa.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, hablando ya en términos así como mencionas, ¿no? Los, los finales cuestan y cuestan mucho. Y hablo de todo, 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 todo el tipo de final. Cuando terminas sí. una relación, cuando alguien se nos va, alguien fallece, cuando uh -huh. terminas de un empleo en el que te despidieron o decidiste ya no seguirle. O sea, sí. creo que los cierres en general cuestan a veces como deslindarte de ello y como empezar algo nuevo. Es complicado, ¿sí o no? Sí, sí, también los inicios, fíjate, porque justo
1: también, este, eh, me acordé de, de una experiencia que, bueno, que me pasó el año pasado y tuve como un, un, un tiempecillo ahí que estaba como sufriendo mucha ansiedad y cuestiones así para dormir y un montón de vainas y me decía un amigo, es que es el cambio. Y yo le decía, no, pero ¿cómo va a ser el cambio? Si, o sea, yo esto lo venía planeando desde hace cuatro años, ¿sabes? Y, y o sea, yo estaba súper mentalizada que iba a hacer esto, que iba a buscar aquello que y cosas, ¿sabes? Eh, y me dice, sí, sí, Geisel, pero una cosa es que sepas que lo vas a hacer y otra cosa es lo que pasa a nivel químico en tu cerebro al vivir esos, eh, esos cambios. O sea, al abrir los ojos y despertar en otra recámara, en otra ciudad, al al andarte moviendo en, en, ¿sabes? O sea, conocer nuevas cosas. y se es un proceso en el cerebro que va más allá de lo que tú estés consciente de si ya sabías o no sabías en lo que te ibas a enfrentar, ¿no? Entonces, si partimos desde ese punto, pues, obviamente que, que debemos estar conscientes que al iniciar algo y al terminar, pues, va a ser difícil, ¿no? De manera química a nivel de nuestro cerebro y, bueno, eh, emocional con todo lo que implica un cierre o un inicio de.
0: Claro, y que creo que es muy importante como mencionas, entender, hacer entender a tu a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu ser que eso acabó. O sea, porque puede dejar como esa brecha de que acabó, pero que tu inconsciente te no te deja en paz y no 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 terminaste de cerrar ese como ese ese portal, no sé cómo llamarle ese ciclo, no lo terminaste uh -huh. de cerrar y puede que haya como esos estragos que a la larga te pueden afectar. Entonces, como sí. yo siento que al momento de iniciar algo, estás renaciendo, ¿no? Estás haciendo sí. como punto y aparte, aprendí aquello y esto, pero ahora uh -huh. me toca esto nuevo. Y, sí. O este nuevo inicio y va hacia adelante, ¿no? Y cuesta a veces, sí, mucho. Sí, y es difícil. Más cuando al
1: principio no se te dan las cosas o, o batallas para empezar a hacer algo. Hoy no es como donde te empieza a atacar también tu mente así de, híjole, y si la re, y si esto no estaba bien, o sea. O caminar. que te da
0: miedo eh, como fallar en la misma piedra. Es pues fracaso. Uh -huh. Sí, sí. acaso propiamente.
1: Pues es natural, el miedo a lo desconocido, ¿no?
0: Uh -huh. A las cosas
1: que probamos en un inicio. Pero finalmente, pues, no nos podemos ir de esta vida sin, sin lograr lo que añoramos, ¿no? Al menos intentarlo, porque, pues, qué hueva estar nada más en un solo lugar toda la vida, o sea, sin ir en busca
0: de algo. Y fíjate que a lo que dices, abono eh, el comentario con un podcast que escuché de Marta de Baile, en donde decía uh -huh. que la, hay una adrenalina eh, propiamente que segrega a nuestro cuerpo, como la adrenalina cuando te vas a saltar, cuando vas a saltar de, de, de un de, ¿cómo se llama? Voy, voy. Bongi. Bonji, ajá. Tipo esa adrenalina, pero como es una adrenalina pasiva, digámoslo así, en el Ajá. que tú estás, por ejemplo, iniciando algo o tienes nervios de hacer algo y tu cuerpo por sí por sí mismo, por nat naturaleza, se empieza uh -huh. a agregar esa adrenalina porque tú estás nervioso, estás como que en ese, en ese mood de que estás claro. muy... Eh, inestable emocionalmente y tu cuerpo uh -huh. reacciona de esa forma. Entonces, bueno, sí, creo sí. que ese, esa hormona, ese, ese tipo de, de, ad, de adrenalina que tú sientes en ese momento, es como vital, yo creo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes vivir sin adrenalina en la vida, no? Con esa emoción o ese, ese nerviosismo de que algo va a pasar y estás iniciando algo, y hasta cierto punto sientes esa adrenalina por todo tu cuerpo de una forma pasiva, ¿no? Tal vez diferente, uh -huh. pero sí. Y bueno, bueno, Claro, hablamos de finales porque propiamente estamos en una, eh, de, esta, de esta temporada que hoy se cierra, llena de retos. Creo que tú, se lo viviste en cierta parte conmigo. Digo, creo uh -huh. que no es tan propicio divulgarlo, pero creo que aprendí a superar muchos miedos por ejemplo equivocarme no, no yes, o sea decir algo que no fuera sensato decir algo que termine siendo una blasfemia para alguien que me escuche y diga no eso está mal o lo no Ay, ah, sí además la gente nunca va a estar bien o sea y a <risa> alguien <risa> le
1: tiene que resonar algo así no hay es. Pero,
0: sí y bueno creo que tú Igual, ¿no? Me acompañaste en esa etapa de que a veces te decía, oye, gente, no sé, tengo duda en sacar este tema. Y tuviste como que al lado mío esa, esa faceta de, pues ya sabes, los nerviosismos de, de, de regarla y de hacer cosas que tal vez este, no le guste al público, las personas que nos escuchan tal vez. Claro. Claro que esta primera temporada fue creada precisamente para como comenzar a tejer un lazo entre las personas que que iniciaron a escucharme y yo, digo, yo no soy nadie todavía, o sea, y lo digo en el sentido de que no soy influencer, no soy una actriz, no soy eh, alguien que ha tenido éxitos públicos o algo así, ¿no? Sin embargo, creo creo fielmente en que es una buena forma de construir un lazo, eh, pues compartiéndoles lo que me ha pasado. Exacto. Y, Claro, ¿no? O sea, creo que dicen, a lo mejor se identifican conmigo. ¿no? Sí, o con las era personas lo que, que te
1: iba a decir. Era lo que te iba a decir, Ah, mix, ¿cómo que no eres nadie? O sea, tú eres alguien con quien mucha gente seguro se puede identificar. Con quien puedes llegar a tocar de alguna manera porque tal vez pasaron por lo mismo. Y pues, la verdad es que es reconfortante escuchar cómo alguien logró superar eso, ¿sabes? O, o saber que se puede salir de eso, justamente, ¿no?
0: O ¿Y sea, saber venía, que
1: existe ¿no? esa esperanza.
0: Sí, claro, y que eventualmente se pueden sentir acompañados de que, uh -huh. tal vez no de mí, a lo mejor de algún invitado que dijo algún, una experiencia suya y también se sientan identificados con ellos. Creo que es una de las cosas que más, como dices tú, me, me, me invitan a seguir con el proyecto, ¿no? A que las personas se uh -huh. sientan identificados y que a través de ello puedan buscar a, apoyo o ayuda profesional, ¿no? Eso, claro. eso es lo que, que da ánimo a seguir. Y si alguien tiene algo que decir que lo diga y que lo suelte para que se
1: libere, así como tú. Hay muchos claro. temas que, que necesitabas como exponer. Así es. Qué mejor, ¿no?
0: No, y hasta tú lo comentaste en la primera, te, en, te digo, en el primer episodio, dijiste que fue como refrescante o fue como muy este liberador, dijiste. Como a veces <risa> exponer a ciertas cosas. Sí. Hacerlo público para que la gente no lo, no lo vea mal, incluso te entienda por qué eres claro. así o tal cual, este tomas ciertas decisiones. Entonces uh -huh. creo que creo que es, es liberador, como dices tú, y todos no pueden tener esa oportunidad de hablarlo y sería demasiado para bien a sus vidas.
1: Sí, gracias.
0: Y bueno, Geis, inicios, inicios, inicios. Viene la segunda temporada, que bueno, a ti ya, tú ya sabes un poco más de, de lo sí, que sí. va a tratar, los temas que se sí. están cocinando por ahí. Sí. Y la temporada es de temas médicos, 100%, eh, entrevistas a profesionales de la salud. Y quiero que tú me digas, Geis, tú que has vivido esta transición de, que a, que a veces... ¿De tener como 10 médicos? Ah. De tener, ajá, así es. <risa> Además, bueno, que, que has tenido de cerca esta vivencia con, con situaciones médicas, ¿qué tan Ajá. importante consideras que estos temas pueden ayudar Uf. a la audiencia?
1: ¿Qué tan importante creo que puede, eh, pueden llegar a, a ser útiles? Pues, pues no manches, pues bastante. O sea, yo creo que el escuchar un consejo médico puede hacer la diferencia para alguien entre, si somos muy extremistas, la vida y la muerte. Porque claro. a veces, o sea, como lo había comentado ya, a veces, este, en, en el primer episodio, a veces, o sea, uno piensa que ciertas cosas que siente o que le pasan son normales porque nadie te las enseña. Porque no, ni siquiera a veces te lo preguntas porque lo sientes y es como, ah, ok, o sea, ni, ni siquiera pones atención, ¿sabes? A mí me pasó. Entonces, eh... Pues claro, si no tienes como acceso a información o a alguien que, que vea por ti o está al pendiente de ti o qué sé yo, pues te vas en eso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una cirugía en la columna y yo desde que estaba en la secundaria este, empecé a tener como ciertos síntomas, pero pues como no tuve la atención así este, como total, así como en, en lo que de verdad necesitaba, pues a los 18 años terminaron operándome, ¿no? Hay un ejemplo. Entonces, de verdad, yo después de eso dije, o sea, me duele la uña del dedo chiquito del pie y voy a ir al pinche médico. No importa lo que me diga la gente. Sí, o sea, porque aprendí a la mala de claro. que, o sea,
0: no es normal que algo de tu cuerpo te moleste. No y, aparte, y aparte que es, es tu hogar, o sea es lo que O sea, si tú, tu propio, si tienes un carro, por ejemplo, y le escuchas un ruidito ya empiezas, ay, ya le está fallando esto, ya está fallando al otro, lo voy a llevar al, al mecánico. ¿Por qué? No, ¿Cuánto mm -hmm. más tu cuerpo, no? Que ya empieza a darte claro. pequeñas señales y tú, pues, como que ni enterada, o, ay, una paracetamol y sí. listo, o sí. se me va a pasar, o, y ya. Y lo dejas al olvido mm -hmm. cuando es, es tu motor y que aparte es tuyo, o sea, <risa> no le perteneces a nadie más que a ti mismo. Y creo sí. que estos temas lo hemos dejado muy al olvido, como dices tú, o sea, eh, hasta que nos pasa algo que nos lleva a cama o al, a internarnos, ya es cuando abrimos sí. los ojos y decimos, a ver, ¿qué estoy haciendo mal con mi cuerpo, sí. no? Pero no es hasta sí. ahí, hasta que te das cuenta, y creo que es justamente lo que dices, eh, muy importante, tener conciencia de ello, y ese es uh -huh. como que el objetivo de esta nueva temporada que se avecina, pre pre principalmente. Sí. No, y está muy, muy, muy fregón ahora
1: también con la situación y eso, o sea, uno se da cuenta de verdad que la salud, pues es lo primordial, como claro. tú dices, pues es el templo y es a través de lo que nuestra conciencia, nuestro yo está existiendo, entonces pues, ¿qué le hace uno?
0: Y como dicen, como dicen, o sea, creo que es lo más importante porque sin salud, pues, ¿qué haces? O sea, puedes no tener dinero, pero si tienes salud, vas y buscas la forma, pues vas y, y vas. Trabajar. Y puedes trabajar. Y puedes trabajar, tienes claro, dinero. Claro. Uh -huh. Pero si <risa> sí. no si no tienes salud, no puedes hacer nada. Entonces, es Así demasiado es. importante. Y cosas tan vanas dirás tú, bueno, yo te conozco y sé que eres súper cuidadosa con esos temas de, de higiene. Claro, es, es, es ahorita más que nunca, pero, pero creo que era algo primordial y que nadie sí. hacía. Y hoy en día lo hace. Sí. Y tú dices, o sea, esto lo debíamos haber hecho hace desde que existe, ¡Claro! ¿no? ¡Claro! Porque quiero aquí decirlo ante de todo el público, liberarlo. Ah, Yo era
1: muy criticada, gente. Yo era muy criticada, público, debe saberlo. Muy criticada porque... Eh, limpiaba mi celular, le echaba gel antibacterial y lo limpiaba, y llegaba de la calle y me, lava, me lavaba las manos o así no me gustaba que se subieran con, con calzado a, al, a la cama, al sofá no sé, ¿sabes? o limpiar las perillas de las puertas y eso, o sea cosas así, que me decían ay güey, estás loca, o sea, tranquilízate relájate un chingo, y ahora sí de ¡ah! en su cara ¿eh? ¿Eh? así que ya estás limpiando
0: Esperancito <risa> ah, sí, no, ah, pero sí. 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 Es que sí. Yo soy testigo de eso. Y yo también lo era. O sea, no, no ta, a tan al tan grado de Heysel pero sí, o sea, yo ah. eh, mis amigos de, de México lo podrán comprobar que mi celular cada que llegaba a la calle, lo agarraba y lo limpiaba, aún sin pandemia. Entonces, sí. creo que, creo que es justamente hoy, sí. hábitos <risa> que tú no sabías que eran tan importantes y que hoy en día te das cuenta y dices, claro. Sí.
1: O sea, es... Es que a mí es, es una cuestión de poner atención, o sea, yo por ejemplo voy en el metro, bueno, antes de la pandemia iba en el metro y pienso, digo, y, y veía así a chavas que se iban maquillando y agarraban su, su esponjita y se ponían este su base y eso, y luego se agarraban del tubo y luego no faltaba el niño que iba lamiendo el tubo porque pues sabe rico el fierro. La persona que ¡achu! se estornudaba y ponía su mano en vez de hacerlo en el antebrazo como es lo correcto. Y ¡fum! me agarraba el tubo, ¿sabes? Y ahí va una cosa con otra y, y con las manos y agarras el celular y luego te llaman y ese celular te lo pones en la cara y eso, o sea, es que no era, no, tal vez la gente, y digo la gente porque neta, pues yo no, ya sabes que estaba enferma, este pero, <risa> <risa> o sea, no son conscientes del nivel de, de proximidad o no sé si ya lo son, espero yo que sí que hay entre todos con eso de que con las manitas agarro aquí y agarro ya y en lo
0: que hay en el piso y todo eso, hoy oh, no, terrible. Como, como dicen por ahí, ¿no? Ahorita va a ser como una nueva normalidad y un parte aguas. Sí. Esperemos que todo esto sea como, obviamente muchos muchos este, problemas ha dejado esta situación económicos laborales sociales eh, etcétera bien. una larga una larga lista pero algo bueno que nos ha dejado es eso no que nos hemos hecho más conscientes de nuestro cuerpo quiero creer, y que gracias a eso vamos a empezar a tener como estos puntos de alerta en donde veamos que si algo está mal es porque algo está mal y es algo que ah. nuestro cuerpo tan inteligente nos está dando estos este señales de que hay que ah. revisar, ¿no? ¿Qué que está, está fallando? Como cielagos, no sé. Sí, para empezar, por favor. Sí. Y bueno, okay. me gustaría dar como una larga lista de agradecimientos, pero voy a ser breves. Yo eh, te pongo la musiquita, así ya se sí, termina tu tiempo. Mis. El violencito de Bob Esponja. Sí. sí, agradeciendo a los que me han apoyado, creo que agradecer, no, no sé, o sea, agradecer para mí es como una forma de, de liberarte también, o sea, agradecerte llena de paz en el corazón y agradecer todo lo que tienes, poco o mucho, pero tienes y estás vivo, uh -huh. o sea, cuánta gente ahorita no está en el hospital y más con esta situación, en una uh -huh. situación tan crítica y agradecer incluso que puedes abrir los ojos y respirar creo que es algo que, que hoy en día se agradece de una manera tan significativa y sea lo que sea que creas, o sea, puedes agradecerle a la vida puedes agradecer al universo, puedes agradecerle a Dios puedes agradecerle a lo que tú creas y sientas pero agradecer, estar agradecida con lo que estás haciendo y con lo que eres claro y creo que por eso quiero agradecer a mis amigos y colegas que me han ayudado y me han apoyado incondicionalmente en esta temporada. Y que sé que lo seguirán haciendo porque son amigos de verdad. A Carlos Bacer, que fue el creador de la cortinilla de este podcast eh, original, ¿eh? No crean que lo apriateé por ahí o la apriateó por ahí. No, es propiamente de él y que bueno... <risa> Me, me ha aconsejado y, y me aconseja eh, sobre las ideas que tengo, me retroalimenta con sugerencias de mejoras, incluso sin pedírselo. Y eso es, es de agradecer, es de agradecer <risa> porque siempre es para mejorar. Y además que, bueno, es un crack en la música y en todo lo que hace. Entonces, bueno, muchas gracias por todo el apoyo. Saludos, y a ti, saludos, saludos. Y a ti, Jace, no, hombre, la neta, no, valoro mucho tu amistad, tú ya sabes. Tú ya sabes todo lo que sabes de mí, entonces, de mí. <ríe> sí la verdad es que gracias, gracias, gracias por todos tus consejos, tu apoyo, tu retroalimentación y siempre estar ahí cuando no cuando lo necesito, básicamente, ¿no? Eres una, una gran amiga y una gran hermana. No, pues gracias a ti por tomarme en cuenta, <ríe> Y también agradecerle a mi novio Marcos Martínez, también, hombre, un tipazo, gracias también. Mm. ¡Ay, amica! Ah, bravo! ¡Al cuñado! Sí, la neta es que se la rifó siempre corriendo de un lado a otro porque mi computadora, bueno, uh -huh. ya sabrán en el episodio 5 se los conté mi computadora y mi equipo en general de grabación es muy deficiente aún entonces, bueno, él este, siempre cuando se trababa la computadora en tiempos de que tengo que editar, que tengo que subir y que se trababa y que venía corriendo, me prestaba la suya, me enseñaba grandes cosas de lo que ahorita sé de, de edición, este nombre, o sea, en todo, apoyándome en compartir mi trabajo, apoyo emocional, apoyo de todo tipo, entonces, qué bueno, gracias, muchas gracias, amorcito. ¡Ay, qué bonito! Sí. Y bueno, a todos mis seis invitados, que bueno, fueron pocos porque no quise hacer esta primera temporada, que fue la, que es la introducción, propiamente es la introducción... De este gran proyecto Fue como el arranque este, este, Esta segunda temporada Es como que ya digamos Que el inicio de verdad Entonces bueno, quiero, quiero agradecer a mis seis invitados Que tuve en esta temporada Claro que sí, gracias por creer en el proyecto Y haber aceptado la invitación a participar Incluso sin tener eh, Nada, básicamente Ellos dijeron que sí le entraban Y gracias por, por, por haber Estado aquí, invitados Y bueno, Geis, hey, creo que fue una charla muy agradable, o sea, corta, pero muy agradable. Me encantó charlar en esta última eh, emisión de esta primera temporada, ¡Mmm, que me emociona tanto. Sí.
1: sí, pues muchas gracias, Geis, por tomarme en cuenta. Pues ya sabes que aquí estamos para lo que se te ofrezca. Y pues yo este quisiera decir como un, un resumen o algo, no sé, mi reflexión final sobre... Sobre esto, porque... este Pero sí, pues yo creo que el final y el inicio pues forman parte del ciclo de la vida. Que pues siempre va a ser así, finalmente son ciclos que van pasando. Y con cada cambio siempre da pie a un nuevo inicio. A veces parecen ser cosas caóticas y en su momento no las comprendemos y por lo general suelen ser así. <risa> pero... Creo que no debemos de perder la esperanza. Digo, últimamente tú sabes que yo lo he estado viviendo y tú has estado al lado mío en ese proceso. Pero, pues, o sea, sí, pues es que no queda más que darle esta vida, ¿sabes? O sea, buscarle y buscarle y adaptarse, creo que es la palabra, la palabra clave, ¿no?
0: Sí, claro, y además uh -huh. que es un ciclo. O sea, como dices, los finales eh, van acompañados siempre de un comienzo. Y esos sí. comienzos pues ni modo, o sea, deben de hacerse con, con toda la valentía y aferrarse, pues al, al querer vivir, básicamente, ¿no? Al amor a la vida, al amor a tu vida, al cuerpo, y arrancar. Y, y eso mm. es todo, básicamente. Y sentirlo
1: todo. ¿sabes qué? Yo también creo que hay que sentirlos, o sea, disfrutar también del proceso, tanto bueno como malo, porque finalmente, pues, sentimos. Pues sí, es, es parte de la experiencia de la vida, ¿no?
0: Así es. Y como dice... El, como decía el título de nuestra primera temporada de experiencias, vivimos. vivimos. justamente Así <risas> es. Y bueno, creo que eso sería todo. Eh, nos vemos en la próxima temporada. En serio, no se la pierdan. Va a estar buenísima. Se los prometo. Médica totalmente. Temas súper importantes para tu salud. Oye, Mix, ¿y vas a poner preguntas en Instagram para que la gente
1: este, aclare sus dudas con los especialistas?
0: Claro que sí, claro que sí. Que ah, bueno, pues que entonces ese. va a estar, va a estar Buenísima. más chingón. Sí. Buenísima, así es. Y bueno, Geis, espérate. Antes de irnos, quiero que nos digas cuáles son tus redes sociales para ah. pues, que nos digan, <risas> este, vean tu trabajo, eres fotógrafa okay. y Gracias. es una, un gran currículum. Entonces comparten nuestras redes ¿sí?
1: bueno, en Instagram aparece co como Hazel Tobar eh, se los tengo que deletrear H-E-Y-S-E-L Tobar con V y en Facebook también tengo una página que no está muy activa, pero le pueden dar like está como Hazel Tobar o si no, igual me pueden agregar no hay pecs, y también en Twitter eh, Hazel Tobar Perfecto. así que ahí estoy subiendo mis cositas por si a
0: alguien les interesa claro y seguir su trabajo, muy 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 chido y gracias bueno por... ya eso sería todo por el podcast de hoy, nos vemos en la próxima temporada, ahora sí de Debes Saberlo
1: muchas gracias